0: Professor Weismacher und die fleißigen Bienen. Professor Weismacher stand in seinem Labor und forschte vor sich hin. Als das Telefon klingelte.
1: Hm, Telefon. Hallo hier, Professor Weismacher. Hallo, Professor Weismacher. Hier spricht der Ludwig aus Neuhaus am Inn. Hallo, Ludwig. Oh, aus Neuhaus am Inn rufst du mich an. Ja, schön. Professor Weismacher, warum sind die Bienen für uns so wichtig? Oh, Ludwig, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Das werde ich gleich einmal für euch herausfinden. Vielen Dank, Professor Weismacher. Ja, und vielen Dank für deine wichtige Frage, Ludwig. Der Professor legte das Telefon auf. Oh ja, die Bienenhundling. Hm, die Bienen sind sehr wichtig. Mein berühmter Kollege Albert Einstein soll einmal gesagt haben, wenn es keine Bienen mehr gibt, gibt es auch bald keine Menschen mehr. Ja, das hat der berühmte Albert Einstein einmal gesagt, Hundling. Äh, jawohl. Hundling bellte. Mhm.
0: Oh, Bienen seien
1: wichtig. Und warum? Mhm. Ja, weil die Bienen die Pflanzen bestäuben. Und, und die Pflanzen sind ja unsere
0: Nahrung.
1: Äh, nicht wahr? Nickte der Professor. Mhm. Und wie gehen das? Fragte Hundling. Ja, da sehen wir uns jetzt gleich einmal draußen in der Natur an. Direkt bei den Bienen. Dazu brauchen wir aber den Zeitumdreher. Er ist er. Komm Hundling.
0: Sie holten den Zeitumdreher und gingen hinaus in den Garten. Dort stand ein wunderschöner großer Apfelbaum. Die Apfelblüte war fast vorbei, und man konnte schon die ersten kleinen grünen Äpfelchen erkennen, die bald zu leckeren großen süßen Früchten werden würden.
1: So, Hundling, äh, jetzt sehen wir uns einmal an, wie diese leckeren Früchte entstanden sind, nicht wahr?
0: Sie nahmen den Zeitumdreher. Mit dem Zeitumdreher konnte man die Zeit, vor- oder zurücklaufen lassen. Je nachdem, wohin die Reise gehen sollte. Der Professor stellte ihn auf rückwärts. So Hundling,
1: jetzt gehen wir ein paar Wochen zurück, bis die Temperatur gerade über 10 Grad ist. So, Honigbienen, die fliegen nämlich erst ab einer Temperatur von 10 Grad Celsius. Wildbienen, äh, die sind nicht so empfindlich. Die sind auch schon bei kälteren Temperaturen unterwegs. Jawohl.
0: Oh. Neugierig beobachteten der Professor und Hundling, was jetzt geschah. Aufgeregt summte eine kleine Biene heran. Und setzte sich auf eine weißrosa Apfelblüte. Sie wollte den Nektar der Blüte. Daraus machten die Honigbienen nämlich später den Honig. Die Biene summte aufgeregt um die Apfelblüte. Mmh, leckerer, süßer Nektar. Mmh, köstlich. Mmh. Dann flog sie direkt in die Apfelblüte hinein. Und holte mit ihrem Saugrüssel den leckeren Nektar heraus. Mh, mich. Dabei blieb feiner Blütenstaub an ihren Beinchen hängen. Diesen feinen Blütenstaub trug sie dann zur nächsten Blüte. Und dort entstand dann später ein süßer, leckerer Apfel. Im Garten von Professor Weißmacher fühlten sich die fleißigen Bienchen besonders wohl. Hier gab es viele Kräuter wie Saalbei, Lavendel, Minze, Koriander und Rosmarin, Beerensträucher und leckere Kirsch- und Apfelbäume. Die Lieblingsfarben der Bienen sind gelb und blau. Rot können sie nicht so gut erkennen. Ein besonderes Paradies für Bienen sind Wildblumen, weil sie fast den ganzen Sommer über blühen. Von Juni bis September und schöne offene Blüten haben. Dabei ist die Biene sehr, sehr fleißig und bestäubt bis zu 2000 Blüten am Tag. Es gibt aber auch noch andere Bestäuberinsekten. Dazu gehören die Schmetterlinge, Wespen, Hornissen und auch Fliegen. Auch der Wind überträgt den Blütenstaub. Rund ein Drittel der Nahrungsmittel, die wir täglich essen, wachsen nur, weil sie von Bestäuberinsekten bestäubt werden. Und davon 80% von der Honigbiene. Bienen seien viel fleißig, <lacht> bellt Hundling.
1: Ja, Hundling, die Bienen sind sehr, sehr fleißig und sehr, sehr wichtig für uns,
0: nickte der Professor. Und deshalb müssen wir auch sehr gut auf sie aufpassen.